0: young boy is the color okay. Ay, mira, yeah. hola oh,
1: mira, no. Ay, hola hola vivianca
2: mira vivianca llegó hola también.
1: hola
0: laura
3: acá qué loca. linda laura y eva, eva. hola cala qué wea Mira, pues nada, vuelvo y repito que estoy súper emocionada por tenerlas aquí a todas, estaba loca por conocerlas, yo creo que yo llevaba Soking a dos hace tiempo y yo y de momento me contestaba. Hola Barb, es Maru. Y yo, ¡ah, Maru!
2: <risa>
0: yes, Maru, nuestra no social media guru. Yeah.
2: la brutal. You are, girl.
3: Así que estoy súper contenta de conocerla. estar leyendo de cada una y de sus historias, sus experiencias. So, estoy súper excited de como hablar un poco hoy sobre la industria de la moda, hacia dónde ustedes creen que va. Quiero que mi audiencia conozca un poco más sobre ustedes, sobre lo que hacen, a lo que se dedican y qué es lo que ustedes están logrando hoy en día dentro de la industria de la moda para cambiarle la mentalidad del consumidor. Yo creo que todas nosotras estamos, yo creo, eh, metiendo mano para crear una marca sostenible, un estilo de vida sostenible. Y quiero hablar un poquito más sobre eso porque tengo eh, una audiencia que muchas empresas eh, interesa la moda todavía están como que en la etapa de, me gusta la moda, me gusta el fashion, pero todavía no saben si quieren tener una marca, o simplemente es que le gusta la moda y no saben si quieren empezar a comprar que es un poco más sostenible, y estamos están entrando en este mundo, aprendiendo un poquito más, so, esta conversación les va a servir mucho a ellas para aprender sobre, desde de vintage, desde de, este, la confección, desde de crear una marca de zapatos, así que hay variedad y podemos hablar mucho sobre a lo que ¿verdad? cada una aporta dentro de, de la sostenibilidad. Y pues nada, quisiera que comenzáramos, no sé si yo tengo el mismo orden que todo el mundo, pero me encantaría que cada una se introdujera y hablara un poquito sobre lo que hace, lo que se dedica. Este, bueno, vamos a empezar con Maru, que es la primera que tengo a la izquierda.
4: Pues mi nombre es Valdea, soy la dueña de Aida, o mejor conocida como la Aida por Instagram, es una tienda eh, mayormente e-commerce, eh, e que se dedica a la venta de la ropa vintage y también este, estoy tratando de crear un ecosistema de marcas independientes que complementen también eh, la, el offering de la ropa vintage, porque estamos en y creamos con el diseño independiente y marcas eh, que son confeccionadas y hechas a este localmente, eh, weather sea en Puerto Rico o sea en, globalmente, eh, eso pues, es lo que me dedico y, pues, Aida eh, está basada en Puerto Rico, eh, y para el futuro creo que, pues, estoy bien inspirada por todas las personas que están aquí, y, y creo que, pues, el movimiento en Puerto Rico, pues, como que, como quien dice, nos tenemos. So, Yes. Hay un support bien grande y sí total pues, son parte de AIDA también, creo, como que todas las personas que están aquí y, y todo el mundo aporta a cada uno, so creo que también son parte de, de lo que yo hago, in a way.
3: Sí, totalmente, Matilda sí. cuéntame <risa> un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? Ah,
5: ah el, el mute. Ay, ya es que lo pongo en mute, <risa> si hay ruidos afuera. Eh, soy diseñadora, la fundadora de Concalma. Eh, Concalma es una marca que fundé en el 2006 para empezar a, a promover el comercio justo y la manufactura local eh, y el diseño de calidad. Eh, hemos sido, además de promover nuestra marca, pues hemos servido de plataforma eh, para que muchas marcas locales lanzaran su sus su marcas. Eh, desde que yo empecé, pues me di cuenta de la dificultad de lo que era introducir una marca al mercado. Entonces ahí dije, bueno, pues, ¿sabes? Si sí, vamos de una vez de, de contenedor para, para seguir lanzando eh, otras marcas locales para que tengan espacio para, para esto. Y ha sido pues un proceso súper chulo de de establecer una relación con la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña en Utuado desde el 2006, donde todavía eh, con Calma se manufactura. Eh, para eso, promover la, la manufactura local y el comercio justo desde pues, mi formación de diseñadora.
3: Brutal, gracias. Sally, cuéntame mm. un poquito a lo que tú te dedicas. Gracias, Matilsa.
2: Ahí estamos. Sally, listas en mute. Oh, mío. ahí estamos. Mi nombre es Salito Torres y nada, eh, tengo mi propia línea. Es, llevo alrededor de como 10 años wow. trabajando el, el brand. De hecho, mi, con pinche aquí Matilcha fue uno de, los, uno de mis primeros foros, ¿verdad? Donde comenzaba a exponer el producto y ha sido un proceso bien largo, este, pero actualmente pues me interesa seguir eh, confeccionando y trabajando mi producto localmente, continuar colaborando con personas, lo cual colaboro con muchas de estas maravillosas compañeras aquí, eh, de alguna manera u otra. Eh, y nada, eh, me interesa seguir ofreciendo un producto con buena manufactura, un producto que tenga una larga ¿verdad? vida dentro del guardarropa y me interesa que Salito Resvega pueda ser un complemento al con la ropa de muchas, muchas personas.
3: Me encanta. Gracias. Yali, cuéntame un poquito de ti.
6: Eh, chao. Yo soy Yali Pérez. Eh, pues como muchas de las que están aquí, este, soy parte de Moda Consciente porque eh, pues tengo este brand que tiene una idea un poquito más... Sostenible que, I guess, es un, es un vocabulario diferente a sostenible. Sostenible es que las razones por las cuales existe, pues, se pueden, it can live by itself, este, apart from, pues, no, no utilizar los recursos naturales que ya existen. Y la idea como brand eh, se basa de, de una buena construcción de estar hecha de fibras naturales, eh, longevity, que te pueda durar más de cinco años, no como uh -huh. mucha de la ropa que compramos en las tiendas. Y la idea detrás del brand también está basada en que no, o sea, no, no promuevo el consumerism. Uh -huh. Por lo tanto, no tienes que comprar... De, ni de mi marca ni de otras marcas. Todos los weekendes como solíamos hacer cuando, uh -huh. no sé, cuando estaba en high school por lo menos y en, y en middle school, pues íbamos shopping todos los viernes. Era como algo que se hacía, pues ya eso no va. O sea, yo personalmente voy shopping maybe dos veces al año cuando me hace falta. Y me gustaría que la clientela que sigue nuestras marcas, tenga esa mentalidad también, que no esté todo el tiempo ¡Ah! Tengo que comprar, tengo que comprar eh, sino total. Tenga, entre todas complementar, como dice Sally que tengas, por ejemplo un top de Yagi y un bottom de Sally o algo vintage de Aida you know, mm -hmm. que ya existe y, y como que bajarle un poco a eso de el pique de tener que estar comprando todo el tiempo, y aparte de eso pues también Creo que existe una, eh, un need de ropa de hombre que sea un poquito más Totalmente. sofisticada y pues quise incorporar eso el año pasado, solamente hago una colección al año, estoy working en la próxima y basically pues estamos aquí para eh, enseñarle un poco más a, a, al, al customer local de Puerto Rico que... Aprenda todas esas cositas que nosotras hemos estado ya working on y haciendo nuestro research on the side.
3: Amazing. Thank you so much. Tengo ya unas cuantas cosas que quiero tocar eh, base con ustedes. Este, pero Mari, cuéntame un poquito de ti. Yo obviamente te conozco, pero para los que no te conocen... Ah, es este mute y on mute. Ahí está.
0: Mute, I'm sorry. Estaba poniendo mute Entonces, Hola a <risa> los que no me conocen. Mari muñecas mi línea es Mari Mu es una línea de resort wear hecha en Puerto Rico y fue curioso porque eh, mi proyecto, yo no tengo background en moda, siempre he sido creativa, eh, tomé cursos para poder lograr este proyecto y, y creo que va de la mano de todo lo que estábamos diciendo porque creo que más que proyectos de moda, nuestros proyectos también son proyectos por Puerto Rico y, y fue algo que yo quiero ir, unir creatividad, a todo lo que me apasiona, pero con un proyecto que aporte al talento, a la economía local en Puerto Rico. Eh, y entonces, nada, he seguido aprendiendo, nutriéndome de todas estas cosas y, y nada, es un proyecto que, que también quiero que llegue a otros mercados, que es algo que nos estamos uniendo todas, que estamos de acuerdo en que... Para poder desarrollar, crecer, eh, no nos podemos quedar en Puerto Rico, tenemos que crear plataformas para sacar los productos locales y llevarlos a, a productos ¿verdad? en el exterior uh -huh. este, estoy súper emocionada de este grupo este, moda consciente que habrá evolucionado a modo consciente porque definitivamente en la unión está la fuerza este, uh -huh. y siendo proyectos tan diferentes, porque creo que cada una ¿verdad? tenemos nuestro enfoque en la moda yo soy resort wear, perdón eh, tenemos vintage, tenemos bolsos, tenemos zapatos eh, a todas nos une ¿verdad? Eh, esa misma misión, ¿no? une una misión y ser una voz, educar, empezar a implementar otras cosas, porque como han dicho todas las compañeras, pues tenemos que hacer las cosas diferentes, hay que empezar a hacer las cosas Totalmente. de una manera diferente eh, y ya no podemos ignorar el impacto ¿verdad? Que, que crea nuestra industria. Y, y creo que, que, que esto se abre a eso, ¿no? a crear un, igual lo que estás haciendo tú, Barbie, eh, un foro para para soluciones, para hablar, exponer el tema y ver de qué forma se, puede, se pueden hacer cambios. Así es que seguimos, seguimos, tenemos muchas ideas también, sé que las <risa> vamos a hablar, este, muchas cosas positivas que se están creando y sobre todo por eso, ¿no? Entre todos hablar y ver de qué forma seguimos aportando. Brutal, gracias Mari.
3: Gracias. Y háblame un poquito sobre ti, cuéntame. Hola, ¿me escuchan? Sí.
7: Pues mi nombre es Bianca Moons, soy codueña y diseñadora de Moons. Esta línea empezó en el 2015. Este, nosotros empezamos este, diseñando joyería y pues nuestra meta era ofrecer este, un producto de calidad bien diseñado y pues a la vez este, orientar a nuestra clientela sobre lo que estaban comprando. Este, en el 2018 abrimos nuestra tienda y eso nos ayudó pues, a conocer a todas estas personas maravillosas que están aquí, a colaborar con ellas, este, a ofrecer su producto en nuestra tienda. Y ahí nos dimos cuenta pues, de lo que estaba pasando, que había gente interesada en el producto este creado en Puerto Rico, en telas de calidad. Entonces ahí pues, en el 2020, que fue este año, lanzamos nuestra primera colección de ropa, porque también nos queríamos unir a ese
3: movimiento. Y, pues, aquí estamos. Brutal. Y me encanta. Felicitaciones porque está presente. Gracias. Gracias. Eh, bueno, Laura, háblame un poquito. Gracias, Bianca. Y, bueno, Laura, háblame un poquito sobre ti.
1: Déjame
3: de mute. Ahí estamos. Mi nombre es Laura.
1: Yo soy la dueña de Luca. Este... Luca comienza como una marca de joyería, pero luego en el 2013 se lanza como un espacio, una tienda en el Viejo San Juan. Y siempre desde el comienzo, pues contamos con la colaboración de diferentes diseñadores locales, también eh, como una plataforma para presentar su trabajo. Y desde el comienzo siempre fue eh, con esta noción del slow fashion, comprar menos pero mejor calidad. O sea que si... Hay gente que le encanta comprar mucho, pero comprando piezas de calidad, con materiales sustentables, algodones orgánicos, pues es un, es un mejor, ¿verdad? Es una adquisición mejor y tiene un valor adquirido en este, de futuro, ¿no? Este, y bueno, arrancamos así, ya lanzamos nuestra marca de ropa, eh, seguimos lanzando las joyerías y cada vez colaboramos con diferentes diseñadores de Puerto Rico y del extranjero, todos minimalistas, todos... Eh, pequeños productores como Carla, Yali, Sally,
3: este, así por el estilo. Pero sí, seguimos. Muchas gracias. Eso está brutal. Este, Carla, cuéntame un poquito de ti. Tú eres, eh, yo creo que mis zapatos favoritos y más coloridos que tengo en mi closet. Háblanos. Thank un poquito you.
8: Pues mi nombre es Carla López, soy la fundadora y la diseñadora de Isleñas. Isleñas es una marca de calzado manufacturado de manera ética en Puerto Rico y nosotros queremos crear un impacto social positivo en Puerto Rico mediante la manufactura. Por eso estas facilidades están en el Centro de Sol Origen Alina Ferrer. Tenemos un partnership con esta nonprofit que ha servido como de test y de plan de negocio interesante para continuar asociándonos con non-profits y de esa manera afectar diferentes grupos. O no afectar, pero impactar. Los grupos que estamos impactando o que queremos impactar eh, son varios. Son recent grads de escuela de diseño, eh, son eh, costureras que no tienen mucho trabajo o están desempleadas, eh, mujeres en comunidades de bajos recursos y entonces también queremos impactar a at-risk youth. Eh, y por ahí, esos son los primeros cuatro grupos y por ahí pues queremos seguir dependiendo de con quién nos asociamos de con qué final de lucro nos asociamos
3: Eso está espectacular, muchísimas gracias Bueno pues, comenzamos entonces, para los que no me conocían este, mi nombre es Bárbara eh, yo tengo un blog de moda, así fue que comenzó todo y luego yo me di cuenta que muchas personas dentro del mundo de la moda eh, o cuando verdad amigas mías que tenían blog de modas se enfocaban mucho en las tendencias a mí realmente no era algo que me apasionaba me gustaba mucho más el lado del de business luego cuando comencé mi maestría me di cuenta que había una necesidad de crear más conciencia especialmente aquí en Puerto Rico sobre lo que es la moda ética la moda sustentable y por eso fue que comencé con mi podcast, eh, porque quería poder amplificar las voces de diseñadores, manufactureros, eh, creativos como ustedes, para que la, la sociedad puertorriqueña, chicas como yo, aprendieran más sobre lo que ustedes hacen y pudiesen aplicar las mismas prácticas en sus futuros negocios, en sus futuros sueños. Este, así que un placer, me encanta tenerla aquí hoy y sé que la discusión va a ser espectacular. Y lo primero que le quería preguntar a ustedes, eh, ustedes tienen muchísimo conocimiento y creo que Maru Ed, y Mari también tienen muchísimo conocimiento sobre lo que la historia de la industria de la aguja aquí en Puerto Rico. Una de mis primeras preguntas en las que me quiero enfocar es ¿qué, fue lo que, ¿qué es lo que ha pasado con la industria de la aguja en Puerto Rico? Eh, ¿en dónde se encuentra ahora y qué podemos predecir del futuro de la misma? ¿Hacia dónde va la industria de la ropa?
0: O sea, de lo que todas sabemos, la industria aquí en Puerto Rico, eh, de la ropa, la industria textil era la principal back in the 60s, 70s. Obviamente, ha, habido, o sea, ha caído un montón y creo que parte ¿verdad? de la misión de nuestro proyecto es activar, incentivar lo que es la industria local de la aguja ah. definitivamente creo que ya y profesora nos puede dar muchos más detalles, pero eso es algo que creo que es parte uh -huh. de la misión de, lo, de, de los proyectos de cada una totalmente uh -huh. Matilcha que, que a mí me gusta decir uh -huh. que uh -huh. verdad, es la mamá de los pollitos. Sí, o sea, la matichas. mamá de los pollitos es maticha. Yo creo que sí, es para Es que la yo chica. soy de
5: Motherly. Es una <risa> personalidad así.
3: por favor. Es que hablamos un poquito más sobre la historia, lo que, has, lo que has visto, ¿verdad? Con los años que ha pasado y, y cómo tú la ves ahora.
5: Uy, bueno. Eh, <risa> Pues mira, yo cuando, cuando empecé en el research eh, y a manufacturar con cana pues, pues básicamente sí estaba haciendo un research como diseñadora de qué producto yo podía diseñar que se manufacturara localmente, entonces pues ahí encuentro que queda un, que quedan algunas fábricas en Puerto Rico donde pudiese trabajar entonces con textil eh, y por eso escojo trabajar con textil eh, porque era una posibilidad, o sea, yo puedo, yo trabajo también en otros medios pero, pero pues por eso me, me enfoqué en ese, eh, yo lo veo como, como un animal en peligro de extinción as it is, eh, porque realmente, eh, lo, y entonces por ahí es un poco eh, la misión, la misión que creo que tenemos todos en común y por eso la queremos apoyar, eh, porque mira, los manatíes estaban en peligro de extinción, pero ya no le están, o sea, no quiere decir que porque algo esté en peligro de extinción, se vaya a extinguir, eso, eh, yo soy positiva en pensarle que no se va a extinguir, de que, de que hay modelos modernos eh, que podemos establecer que van, que van a servir para los next steps y, y, y la industria pues mantenerse. Eh, está débil, está débil, está bien débil, yo creo que todos aquí hemos hecho el research de tratar de manufacturar localmente y, y de buscar opciones. Eh, pero como te digo, o sea, yo preveo que en el futuro eh, grupos como el nuestro de modo consciente o, o otros, pues personas creativas pueden generar unos modelos y estructuras de manufactura que sean sostenibles. Eso básicamente esa es como mi, mi perspectiva de dónde está y hacia dónde me gustaría que fuese. Eh, para para que para entonces fortalecerlo, en el caso de nosotros, nosotros no, no sé, nos llena de, de mucho amor el que, el que sea una fábrica que está en la montaña, porque eso genera eh, eh, empleo en las áreas rurales, eso, para nosotros eso es muy importante también, que las áreas rurales del país se mantengan, eh, se mantengan eh, saludables económicamente, eh, y y mira, mira esto del COVID, con el COVID yo me sentí de que la industria de la aguja, qué bueno que existe porque, porque de repente lo que se necesitaban eran máscaras y batas. Uh -huh. O sea que, uh -huh. bueno, pues un poquito por ahí.
8: Bueno sí. Barbie, yo quiero añadir que en parte todos todas hemos hecho, hecho research, pero así lo más que a mí me choca cuando analizo cómo fue la industria y cómo quisiéramos revivirla para que no se vaya en peligro de extinción, o sea, para que no se extinga. Eh, en los años 50 y 60 hubo un boom de textiles y, y apparel manufacturing porque hubo incentivos para eh, marcas y fábricas militares de Estados Unidos que vinieran aquí. Entonces eran tax cuts y, y también un, un costo de labor bien bajito. O sea, que era como... Era menos de la mitad de lo que pagaban Estados Unidos por manufacturar. So, un montón de gente en ese momento, en los 50 y 60 se mudaron. Pero nosotros no estamos buscando, nosotros estamos tratando de revivirla de una manera. Después se fueron en los 90 porque encontraron otro país que estaba manufacturando para Exacto. Nosotros la manera de que queremos revivirla es una manera más sostenible en, en todo el sentido de la palabra. O sea, revivirlo de una manera, con, adoptando las prácticas de slow fashion. O sea, sí, que eso, entrar en comercio justo, que no es que Comercio aquí porque es más barato. Sí. No es más barato. Claro. Eh, sí, sí. Eh.
5: Eso so, quería añadir, Carla, que rápido, es como un detalle importante, sí, sí. que la razón por, por la que están en peligro de extinción, una es por el tema de los taxes que, y por sí. lo que se generó, que se generó, no saludable desde un principio, aunque generó Exacto. mucho empleo, Exacto. y lo otro es porque el, el modo de producción es un modo basado en, en, ¿cómo se llama esto?, que a mí, yo borro la, 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 la palabra de mi cabeza, pero eh, production, ¿sabes? En línea, Sí, sí, es en línea. No, 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 ah, es ni, no. Ni, lo que digo es el modelo capitalista de, de, de producción en masa, de producción sí, en exacto, masa. Eso está sí. probado que ya no funciona, entonces obviamente al estas fábricas estar en ese modelo, tienen que Ajá. hacer nuevos modelos para que puedan funcionar, porque ese modelo ya el mundo ha visto que no es sostenible y que no se mantiene, mira Sara, pum, a pique, el otro, a pique, ¿sabes? sí, sí.
8: Y lo que queda entonces en Puerto Rico, que hay fábricas en Puerto Rico de perú, pues están subsidies por el gobierno federal porque hacen uniformes militares. Y eso es una regla federal que, que lo, todos los uniformes militares eh, pues tienen que estar hechos en Estados Unidos. Entonces Puerto Rico cae bajo, bajo esa, esas reglas. O sea, si, si está hecho en Puerto Rico, pues está hecho en los Estados Unidos bajo eh, claro. esas leyes. Claro. Entonces,
4: eso es lo
0: que queda, queda mucho de esto aquí. Principalmente, todavía. eso es lo que queda. Definitivamente, sí, casi todas las fábricas locales se especializan en uniformes uniforme y en militar. Maru, te veo. Mar, vas a decir algo.
4: Sí, yo quería añadir a esta conversación que, que uno de, de los key elements que, como grupo, y por lo menos como yo, como la moderadora o de social media, eh, pienso que bien importante es la educación al consumidor de también por qué los productos de que están hechos eh, de manera sustentable y slow fashion son, tienen un precio más alto Elevado. que lo, el producto que está hecho en masa, que yo creo que es un gap que existe bastante grande eh, en el eh, en la información que sé que, que el consumidor average eh, tiene Uh -huh. a la mano, eh, porque la realidad es que tú puedes disectar un traje de, de alguna de estas este, personas maravillosas y educar al consumidor de por qué cuesta lo que cuesta, para que puedan entender que este modelo, from the past, te produce esto, este modelo te produce este tipo de producto uh -huh. y por eso es que esto cuesta de esta manera yo creo que es un componente bien importante de lo que nosotros estamos trat también tratando de hacer es educar al consumidor de por qué esta manufactura se hace de esta manera, cuesta de esta manera, el, el labor es, es, más, es, es más costoso, claro.
5: eh,
4: etcétera, 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 que, que puede sorprender que mucha gente no sabe por qué, ah, pero yo voy acá y me compro una camisa de 25
1: pesos.
0: Claro.
4: Es similar No entienden las terminaciones, eh, la tela, el costo de la tela, eh, todos esos números que, 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 que se añaden, eh, producen, estos productos tan bonitos que, que, que las compañeras hacen y crean,
1: eh,
4: y es algo bien importante en la manufactura en Puerto Rico que se, que, que se tiene que, es como que the education of, the, the reeducation of the consumer, eh, porque llevamos años como consumidores no sabiendo, como que ignorantes de, de lo que de verdad eh, consiste este, lo que tienes, puesto, lo que tienes ah. puesto.
3: Sí, yo creo que eso ha faltado muchísimo eh, como de parte de las marcas ser transparente con todos los costos que se llevan a cabo y, que, y en qué métodos verdad se llevan a cabo la producción porque eso ayuda al consumidor Ah, pues obviamente tener un entendimiento de, de por qué cuesta lo que cuesta. You're buying for ¿sabes? The, the, una estilo de vida justo para el que lo hace. Por ejemplo, no está haciéndole daño a nadie por comprar una pieza de cinco, o sea, de una pieza de cinco dólares versus algo que pues, está, está hecho para que la persona que está haciendo o confeccionando eh, la pieza pues, obviamente tenga un pago justo, esté trabajando dentro de condiciones justas etcétera
0: eh, y creo eso que acabas de decir hacernos también la pregunta al revés ok ¿por qué esto cuesta nuestras piezas cuestan esto pero por qué una pieza en H&M cuesta 9,99 que va en esa misma ¿verdad? en esa misma línea y como dijo ya Orguita yo sí entiendo que las cosas han cambiado yo misma eh, cuando estaba en universidad que conocí H&M por primera vez en mi vida cuando vivía en Nueva York <risa> y para allá y tener 20 pesos e irme de shopping pues, o sea era una maravilla Sí. ya luego empiezas a entender y empiezas a leer y empiezas a educarte de lo que hay detrás de una camisa de 9.99, del sufrimiento del impacto sí. ecológico de las mil cosas que realmente no podemos tapar el sol con un dedo ¿Sí? uno como un consumidor que hay que ¿verdad? revaluamos las cosas, tú dices espérate, ya, es, ya es algo hasta de valores de uno como persona, o sea yo también cuando me enteré de que H&M quemaba toda la ropa que le sobraba eh, porque en vez de donarla, porque obviamente eh, el image de marca, o inclusive cuando me enteré que votaban a las mujeres embarazadas, uno dice, espérate, pero I am being part of this. Somos parte de eso. Somos los que tenemos el poder de cambiar o mantener la industria así. Yo creo que eso es algo bien importante que debemos hablar. Totalmente importante. Que, eh, porque a veces decimos, nos pensamos que, que el cambio viene de allá, o el cambio lo tiene que hacer eh, marcas, y compañías así de cómo comenzaron. De parte del consumidor, total. Ajá. Mm -hmm. Amen to that. Entonces, eso es algo que, ¿verdad? Yes. Yo, inclusive antes de estar, eh, tener una línea, o estar... O sea, yo no volví a entrar a HM cuando yo leí esto. O sea, para mirar, o sea, ya yo tengo este conocimiento. Y ahí viene de moda y modo consciente. O sea, a la hora de tú tener un conocimiento, ya tú puedes actuar diferente, ya tú puedes tomar decisiones diferentes. Claro. Y creo que, nada, es importante hablar de eso. Sí, claro que sí. Y lo vamos voy,
6: a, a, añadir, voy a añadir al tema de, de la manufactura y la producción y todo eso. Eh, en septiembre ya cumplo dos años que regreso de Nueva York y vine por una razón, porque quería, obviamente, quedarme dentro de lo que estoy haciendo, lo que estudié en la universidad, que, sí. de moda, pero quería poder hacerlo en Puerto Rico y no se veía como que viable hasta que se me dio la oportunidad de venir a trabajar con un proyecto que se llama Retazo. Trabajando en Retazo, que es un proyecto de manufactura, es un startup, vi todos estos problemas que yo como diseñadora, pero también como manufacturero, estábamos teniendo en Puerto Rico. Y de la parte de, de eh, cómo se manufacturan los garments fuera de Puerto Rico, en masa y todo eso, y después viendo cómo está Pasando dentro de Puerto Rico, eh, eh, o sea, es como que un headache totalmente. Está bien difícil nosotros como diseñadores conseguir estas fábricas, que es, eh, las que existen, las poquitas, como estábamos hablando anteriormente, lo que hacen son eh, uniformes de, de militares y, y no están dispuestos a trabajar con los diseñadores pequeños porque no ven eh, la oportunidad de como que crecer están, y me da pena decirlo, pero they're in it for the money muchas veces y pues son proyectos que están vaqueados económicamente por el gobierno y se entiende porque al final del día es un negocio y todos tenemos yeah. que hacer dinero, es un trabajo, pero entonces eh, nosotras como diseñadoras no podemos trabajar desde nuestros talleres en nuestras casas toda la vida, o sea, no es no es físicamente saludable, no es sustainable, no es real, no vamos a progresar y entonces ahí nosotras tenemos que expandir y tratar de conseguir alguien que nos ayude y muchas veces la, la única ayuda que, que encontramos que funciona rápido, entre comillas, es conseguirnos una costurera o montar taller nosotras, pero entonces pues toma mucho tiempo en cuestión de training, eh, el costo es un poquito más alto y, y por eso es que yo cuando estaba trabajando con este proyecto, con esta startup, pues yo dije no, hay que darle duro a este issue y hay que intentar de, de por lo menos una o dos fábricas que nos puedan ayudar a todos estos diseñadores y... En la, en la otra parte, como middleman de manufactura, también veo pues, que la mayor parte de los diseñadores, la mayor parte, no quiero generalizar, porque aquí hay mucha gente que, que tiene un background bien fuerte en diseño y ha progresado y ha movido las cosas para que funcionen, como por ejemplo el proyecto de Carla, que lo está haciendo by the books, súper bien, dándole training, gente joven, gente de familia, tú sabes todo. Eh, encuentro que, que pues también a la fábrica hay que darle un poco de training y, y de abrirle los ojos, de que sea un poco más open-minded con nosotros Porque nosotros como diseñadores lo que queremos es que todo el mundo progrese y que Puerto Rico económicamente, pues, tú sabes, nosotros como designers queremos mantener la manufactura aquí y está bien difícil a mí me han hecho ofertas de, ay, ¿por qué no nos llevamos la manufactura para República Dominicana? porque es fácil y yo, viste eh, suena bien cómodo bien fácil económicamente también funciona pero yo, I, I believe en nuestra isla y quiero mantenerlo todo local y quiero poder ir a la fábrica hoy por la tarde, a las 3 de la tarde y poder ver que, que funcionando, si me necesitan, entonces pues están surgiendo bien lentamente, poco a poco, otros proyectos, también está uno, yo vivo en Trujillo Alto, y aquí mismo en Trujillo Alto hay una fabriquita pequeña de, que la empezó una profesora de la Escuela de Artes Plásticas, eh, esa se llama el Lab, y unas cuantas aquí también la hemos usado, y el, el business model de ella, encuentro que está funcionando, como dije, tú sabes, poco a poco, haciendo training, viendo qué funciona, qué no funciona, y pues ella se dedica a manufactura y trabaja también con las estudiantes graduadas de, estudiantes, porque también chicos, este, de la Escuela de Artes Plásticas, así que están saliendo los estudiantes de ahí con ese background de moda, de manufactura, de costura, de construcción, patronaje y ella los está dándole un poco de further training y entonces tenemos esa otra opción pero son bien pocas las opciones y como dije anteriormente yo ahora mismo no tengo costurera que me, ya, que me ayude que es como normalmente hacemos yo sé que Sally también este, tiene una costurera que la ayuda pero it's not enough entonces pues gracias a Dios hemos tenido buen movimiento, buena demanda, y, y las cosas queremos que se sigan moviendo, pero a este paso tan lento, como que hay veces que uno se frustra y dice, ay, no puedo más, tú sabes. y, y Yo pues, creo
8: que eso es parte del problem solving, que, que estamos eh, uniéndonos para, sí. para juntar todas nuestras mentes y experiencias porque definitivamente no es la opción fácil quedarse en Puerto, en Puerto Rico y manufacturar aquí con la infraestructura que hay. O sea, no existe para los productos que nosotros estamos haciendo. O sea, Maticha hizo su propio camino colaborando con la cooperativa de La Montaña, que estaría súper interesante, Maticha, cómo tú empezaste con ella, o sea, cómo fue el approach, eh, te tuviste que sentar con ella por un periodo de tiempo entrenarlas tú misma, yo me imagino, o, o quizás no, quizás ya, ellas ya estaban adiestradas en tu producto, pero no hey, son las yes. mismas, pues uh -huh. sí, tenemos que hacer el camino para, para poder uh -huh. quedarnos aquí, para poder aquí, y problems of uh juntas, -huh. por eso estamos Sí, sin duda, sin duda, sin duda, un fue tu experiencia?
5: experiencia, para todas las que quieran Entonces, mirar un poco. Para enlazar rapidito, como dice allí pues esos pro, nuevos modelos como el de Power Lab y lo que está tratando de hacer retraso, yo creo que esa es la buena perspectiva de, de, y por eso estamos juntas. En la fábrica, también ahí, eh, ya hay en el clavo, lo que ha sido clave es que yo iba semanalmente, han sido 13 años y uh -huh. yo semanalmente montaba el carro y estaba allí. Lo que funcionó uh -huh. para mí es que... Ellas básicamente me abrieron la fábrica como, y yo iba a trabajar allí. Mm,
8: y ok. una
5: cosa de personalidad. Eh, de uh -huh. que tuvimos un clic de personalidad y o sea, no es nada formal de que había un acuerdo de que Matilde Swatch tenía su taller en la fábrica, en la cooperativa industrial de uh -huh. mundo, Pero funcionaba de que yo iba, miraba, eh, hacía... O sea, ese... Y que hablamos el mismo lenguaje, o sea, es es un super step ahead. So, eso para mí fueron las claves de pues, ¿sabes? Poder, poder ir, inspeccionar la producción todo el tiempo cuando yo quisiera y hablar de frente con la manufactura. O sea, no enviar mis cosas yo no sé a dónde. So, pues, obviamente no era un choice para mí. A mí cada vez que me dicen, ah. bueno, pero mira, te vas a tener que ir, o, es como... Sabes que mi compañía se basa en que esté manufacturado en Puerto Rico, si yo me tengo que ir, yo no hago más nada. O sea, yo de verdad hago otra cosa, pero con bolso, no, yo me pongo a hacer otra cosa. Eh, porque uh -huh. realmente esa, tú sabes, esa es la misión ¿Tiene de con... Irte con calma, hello. Claro. <risa> y anyway, pero fue eso, fue el poder ir todos los días, fue... Eh, yo creo que es diferente para todo el mundo y tiene mucho que ver con la personalidad, pero yo agradezco tanto cada vez que voy allí que digo, qué bueno que somos paisanas y hablamos el mismo lenguaje. Sí, total. Y, yo quería
4: como que, no sé si, si esto está en parte de tus preguntas, pero como que tirar al medio el, el topic de las tendencias. Eh, yo creo que es uno de las, una de las... De los catalysts de por qué se compra tanto eh, y tengo first hand experience trabajando para una compañía grande y creando, literalmente creando eh, este trend reports cada seis meses de lo que en dos años va a estar de moda o whatever, whatever, whatever. Y eso inconscientemente se le, se le eh, empuja al consumidor de que necesitas esta cosa nueva que sale y en vez de pues, educar al consumidor acerca de su cuerpo, de lo que le quede mejor, de lo que se sienta más comfortable en de lo que se sienta más empoderado en eh, timeless, que te dura toda la vida, pues el sistema capitalista pues te, te, te empuja como que Well, now you have to have a crop, sí, claro. crop. Now you have to have a, a boyfriend gene. And it's all a marketing um, thing, mm -hmm. so you can buy more. So um, trends are, la gente a veces, no, no sé si lo piensa mucho, pero las tendencias son una de las bases de por qué se compra tanto. Y el fast fashion, literalmente está linked a las tendencias
3: de un calendario
4: mm. completamente unsustainable no solamente para, para el planeta sino para las los manu like the manufacturers that make it y por eso tú ves tantas cosas como Bangladesh como eh, personas que duermen en las fábricas eh, todas estas cosas o sea que son como que y es porque tienen que estar pumping out new trends a new product to meet the demand of the trend that is completely unsustainable.
3: Y ahora que dice eso, Maru, eh, obviamente tú vendes ropa de segunda mano, so cero trend en ese aspecto. ¿Cómo para ti ha sido la experiencia de educar al consumidor para que opte por un, una pieza de segunda mano versus algo nuevo, algo en tendencia?
4: Pues yo creo que algo que tenemos similar entre todas estas todas nosotras, es que creemos mucho en, en, la, en el longev longevity y eh, piezas que de alta calidad que están hechas de cierta manera y que te van a durar en el closet toda la vida. Claro. Si las cuidas bien. So, para, para mí, como, como vintage seller, eh, que quiero recalcar que pues, el vintage es... Más es especial eh, para mí, es como que tiene que ser decir, o sea, 20 years and older, etcétera, etcétera. Y hay vintage, y hay segunda mano, y es como que son cosas como que del mismo mundo, pero diferentes. Claro. Eh, y para mí, yo a mí me encanta educar al consumidor sobre este... Buying timeless silhouettes, knowing your body... Eh, porque cuando uno es joven, bueno, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo, yo trataba de todo y trataba todo en mi cuerpo. Y pues uno va como que viendo, a ver qué es lo que se sienta mejor en uno. Y pues yo creo que ese tipo de educación eh, hace falta como que más temprano, eh, como que ¿qué, es lo que qué es lo que me queda bien a mí. Qué es lo que cuando yo me lo pongo me siento brutal siempre eh, en el... Este, y pues en Aida, pues por ejemplo, yo es inevitable que uno como que trate de suplir al cliente como que un look, ¿verdad?
3: Claro.
4: Y, pero tú puedes hacer eso de, de, con, con, de mil maneras diferentes con todo tipo de ropa, o sea, depende del styling y todo. Tú puedes, esta, esta blusa que yo tengo puesta, yo la puedo style de diferentes maneras para que se vea either timeless or of the moment or whatever you know what I mean pero es la misma blusa que me la puedo poner de mi manera diferente y esa es otra cosa que pues se puede que yo hago mucho con Aida que me gusta pues enseñar la ropa como like for everyday no no, no necesariamente como que de manera de una manera trend, trendy como que más como que either classic or simple o y creo que eso ayuda también al consumidor a no como que caer en, en las tendencias. Sí,
3: el claro. Over
4: Porque AIDA también... Overconsumerism, realmente. En el mundo vintage también hay muchas hay este, difer, diferencias en tipo de estructuras y de nichos. Claro. Y, así. y pues yo, no, yo quiero que las personas que vayan a AIDA pues consigan su staple top o una pieza de la abuela de yo no sé quién en los, de los años 50 que, que puede ser un collector's item que lo van a tener por el resto de la vida, se lo pueden poner eh, una vez, pero la clave es que no lo van a botar nunca y mm -hmm. es un heirloom piece. Claro. Este, so, tú puedes encontrar con, eh, piezas de calidad que son para el diario y piezas de calidad que son súper especiales que nunca vas a ver hechas ahora a un precio eh, ac semi -acces accesible you know? porque también hay que considerar que las piezas que especiales vintage también son un tesoro, son mm -hmm. únicas también so, um, no sé si me fui en una tangente con.
3: <risa> yo creo que <risa> Yo el, el consumidor, yo creo que, que compra vintage, yo, yo diría que está un poquito más educado en la importancia de, de, ¿verdad? El impacto que tiene la ropa de segunda mano y la ropa vintage. Pero les quería preguntar también a Sara y a Matilsha, eh, ¿cómo ha sido la experiencia con el consumidor para ustedes desde el momento que ustedes empezaron? ¿Cómo, así, ¿Cómo para usted ha sido el proceso de educación y cómo ustedes han visto el cambio, el mind shift, eh, en el consumidor de hace 10 años y en el consumidor de hoy en día? Eh, Ella, da,
5: dale, mucho. dale, dale.
2: <risa> pues mira, este, ha, sido, ha habido un shift cuando tú empiezas, ¿verdad? Una cosa es la teoría, pero cuando tú vas diseñando y poniendo en práctica y tu producto cae en un piso de venta, uh -huh. ahí es donde realmente uno se va dando cuenta quién realmente es tu consumidor. Uh -huh. Cómo piensa ese consumidor y de según la venta, ese feedback, ¿verdad? Pues, por lo menos te puedo decir aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, digo, igual he estado en foros donde recibimos un público un poco más internacional, como ¿verdad? en Viejo San Juan, este, en condado, donde también uno tiene ese tipo de intercambio, pero pienso que, que el rol del diseñador localmente ha, eh, ha habido un cambio eh, de diseñar piezas para una ocasión especial. Sí. No se ha visto eh, mucho esto del diseñador como para yo tener mi guardarropa ropa y mi ropa de uso diario. era Yo iba fast fashion, para mi ropa de uso diario y para una ocasión especial, pues entonces voy a un diseñador porque necesito algo a la medida. Poco a poco, ¿verdad? Con el, todo esta, el tema se ha ido y ha sido, ha sido un proceso educativo que se da muchas veces, se empezó en un piso de venta,
5: uh -huh. eh,
2: donde tú tienes la oportunidad de dialogar con más calma, donde la persona puede ver el producto palpable, de la persona puede preguntar por qué, y entonces ha habido un interés más por la, ma la manufactura y más mano de obra. Eh, y ese aprecio, ¿verdad? De entender todas estas logísticas de manufactura, del porqué. Y ha cambiado mucho. Yo pienso que aún localmente ese público puede crecer más. Pero toma tiempo. Igual yo veo a mis compañeras aquí en un piso de, en, el, ¿sabes? en el momento de la venta y Toma tiempo. Yo veo a Carla explicando sobre sus zapatos Mati, chats, a ver, También la he visto y todo nos toca a todas el explicar si sí ha habido un cambio. Si sí nuestros productos ya comienzan a ser parte del diario del diseñador, como diseñador de productos de diario,
7: uh
1: -huh. y
2: es ha sido un proceso, verdad? Y como la importancia de a, apoyo al comerciante local, la manufactura local. Y no, y tan solo saber la historia detrás de un brand, cómo la persona ha cambiado a comprar más sus valores también, aparte de tan solo comprar un producto. Pues yo creo que nos estamos encaminando con, eh, hacia eso. Sí ha habido un cambio. Yo lo puedo ver en mi producto porque yo misma empecé con una idea. De lo que podía ser el diseño, el diseñador. Yo no tuve una práctica bajo ninguna compañía grande porque aquí realmente en Puerto Rico no hay la oportunidad. Yo me quedé aquí y ya esto ha sido un proceso de aprendizaje, preguntando, dando cantazos en la marcha, con mis compañeros, ¿verdad? Y, y todo tipo de información y ha sido bien largo. Yo tengo este, pero yo todavía me siento hasta rookie. Porque no es lo mismo trabajar desde aquí que trabajar ya desde una ciudad donde tienes muchas líneas montadas y es uh -huh. mucho más fácil. Aún así, ¿verdad? Eh, pienso que ha sido bonito de cierta manera el poder aportar de alguna manera un, un granito, el no rendirse. Porque cualquiera le puede ¿verdad? decir, pues cojo mis motetes y me voy a otro lado donde mi idea sea posible. Pero claro. el poder abrazar la oportunidad, de dar la oportunidad a personas de aquí el quedarse aquí es el reto. Y tal vez preguntarse realmente, ¿qué puedo hacer desde aquí? Tal vez no puedo ser el brand que factura 3 millones. Quiero ser esto, ¿verdad? Y tal vez acogerse a qué cosas, cómo yo puedo aportar a, de, de una producción local y
5: seguir educando, ¿verdad? Al público
2: sobre eso. De acuerdo
5: con Sally, de acuerdo con Sally, gracias, que sí ha habido un cambio positivo en el consumidor eh, gracias a toda la información que marcas como las nuestras han ido impartiendo de, de todo lo que Mar, habló Maru y Sonia yeah. Sí, yo estoy de acuerdo. Que, 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 sí,
1: es, yo estando en, la, en el retail front, ¿verdad? Vendiendo las marcas como Sally, ya dedicarlas. Cuando yo, yo abrí. Todo el tiempo era explicando que era eh, diseño local y había mucha incertidumbre, como desconfianza en la calidad. Pero ya ahora la gente, mis clientes especialmente entran eh, especificando que quieren un producto hecho en
7: Puerto Rico
1: antes de comprar un producto extranjero, aunque es diseño independiente también. O sea que... Dentro de, la, de los trends también ha habido un trend de sustainability, de, de Europa, que eso ya está entrando en, la masa, en las revistas Vogue, o sea, en la masa, en las revistas populares, y eso nos ayuda también a que la gente pues, se informe, porque no podemos negar que eso existe, o sea, que esa información está ahí y que la gente se está educando cada vez más, especialmente la generación más joven, aunque los boomers están como que súper on board. <risa>
5: <risa> con todo lo que con todo este
1: movimiento de sustentabilidad, sí. Y yo quiero añadir que en la joyería, ¿verdad? Que es mi área, uh -huh. aunque tengo la tienda, tengo, mi madre de joyería, también está surgiendo esta conversación de dónde vienen los materiales, cómo se puede reciclar la plata, el oro, el bronce, el latón, y de dónde vienen las piedras. Entonces, cada vez uno ve, pues, que, pues yo re, re, el polvo que me sobra lo uso de otra manera, wow. mis diamantes son eh, no conflict source, de minas sin conflicto, y ya pues uno también, a ese mismo idioma que está en la moda, está ocurriendo, esa conversación está ocurriendo en la industria de la joyería, no utilizar tantos químicos, porque también contamina igual, se exponen igual los joyeros en, en la fabricación de piezas, o sea que va está como que paralelo esa sí. conversación. Ah.
3: Ya veo, es y Bianca, tú estás la misma bien. tendencia eh, con tu marca, porque tú también haces joyería, y me gustaría saber este también cómo ha sido de comenzar con, y yo creo que le pasó también igual a Laura, eh, me interesa mucho saber cómo ha sido Transition de lo que era una marca que se enfocaba en solamente un producto uh -huh. a abrirse a otro tipo de producto completamente diferente que es la ropa. Y cómo ha sido el proceso de educar a, también al consumidor y crear esa confianza sobre este nuevo producto. Pues,
7: pues ha, sido un, ha sido un reto definitivamente. O sea, nosotros lanzamos en febrero 1. En marzo, mediados de marzo, empezó la pandemia. Nosotros teníamos el hope de tener la tienda abierta para que la gente pudiera venir a medirse la ropa y tener ese tú a tú de explicarle como que todo este proceso, que pasa, que pasa detrás, que es lo que hacemos en la tienda siempre que entra alguien. Aquí se le da un, un insight de todas las marcas y de lo que, o sea, un background. Eso este, vino la pandemia y el proceso ha sido lento, ha sido lento no es un, un, un mercado completamente aparte o no sé, porque ya la joyería está establecida hace un tiempo. Mis clientes claro. ya, eh, mi cliente ya saben, ha sido un reto y todavía estamos en el proceso pues de, de darla a conocer y claro. de seguir concientizando.
3: Y te pasó igual, Laura, cuando tú eh, trans, made a transition from eh, joyería a... Ropa. Y me gustaría saber también desde la perspectiva de Yagi, porque tú comenzaste con women's wear y después también empezaste a incluir ropa de hombre. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues para mí, la primera colección
1: de ropa que se hizo de la marca Luca, nosotros trabajamos con Salito Torres Vega, que mm -hmm. ella fue el designer como tal. Este, yo trabajé con ella la selección de textiles porque mi como mi background no es moda, pues no que no sabía, aunque vendo ropa no sabía cómo arrancar una producción y trabajamos con Sally, trabajamos con retazo. Ya con la y eso pues fue fue bien arriba porque fue cuando vino María. Wow. O sea, siempre wow. ha habido como una crisis. Ah. Esta <ríe> otra cosa. No había, no. Los textiles los enviaron de New York y yo, como que no, we're, no estamos bien, esto está. Pero, y fue pues bien cuesta arriba todo de lo que hablamos anteriormente de la manufactura, la calidad de, la, de las piezas de nosotros, este, pues no necesariamente caen con la calidad de la producción de una fábrica, ¿verdad? O sea, de las generaciones, detalles este, que hacen la diferencia y que le dan más valor a, a la pieza. Pues sí, fue bien Cuesta Arriba, ¿sale? estuvimos casi como un año y medio dos ¿no? en lanzar esa primera colección y la lanzamos como, sí. se documentó y se puso a la venta, no hubo un evento, sí. no, no hubo publicidad porque era como, queríamos pues seguir, mantener la, la, la producción y la, el ingreso. Ya con la segunda, pues también, aunque teníamos una experiencia previa, fue bien Cuesta Arriba de la manufactura. si sí, terminamos con una costurera, que también es espectacular pero también tiene sus, sus complejos sus issues, pues así igual terminamos como que documentando y lanzando, fue pues, como todo bastante en
5: rápido, la ¿no? sí. rápido,
1: bien. y ha sido una colección al año, bien neutral, todas funcionan, la, la segunda funciona con la primera, Mami. porque es la idea de un, del uniforme, ¿no? Como que no tienes que que te duren, no
4: tienes que estar
3: gastando
4: todo el tiempo, perdón, el no, no, no,
3: número uno, empacándome sí y tú ¿cómo fue tu experiencia cuando tú, pues ya tú tenías una marca de ropa de mujeres establecida, entiendo yo, y luego transicionaste a ropa de hombre, correcto, ¿verdad?
6: Pues este, yo sigo haciendo ropa de mujeres, es mi, mi guide, I guess. Este, pero pr primariamente porque I'm a girl y yo right, todo, todo lo que hago me lo mido a mí misma y entonces después busco un fit model y continúo el proceso. Pero yo siempre he sido como que la nena de los chicos, como que I'm n I've never been like a girly girl, siempre he tenido amigos varones, desde pequeña en mi organización eran todos boys y yo era la única nena. Entonces pues mi ciclo de amigos ahora está full of girls porque estamos como que en la corilla, como yo le digo, de las chicas de diseño. Eh, pero anteriormente pues mis mi amigos viejos, son todos varones y siempre me decían hazte algo de hombre, hazte algo de hombre y yo como que... Bien, pero I went to school for women's wear y eh, el, la anatomía del cuerpo de un hombre es totalmente diferente, el patronaje funciona diferente, la manera en que te enseñan en la universidad a cómo hacer patrones de hombre también viene de una mentalidad de mucho más calidad que de ropa de mujer. Oh, wow. Entonces, cuando uno diseña, por ejemplo, la construcción de una camisa de botones, es, está diseñada para que te dure la construcción, o sea, de la manera en que se cose, para que te dure por lo menos 15 años. Entonces, la ropa de mujer no tiene ese background, no tiene esa mentalidad. Pensamos primordialmente en, eh, como estaba hablando Maru, en los trends. Sí, y, sí pues, concepto, es más aceptable. Exacto, porque las mujeres van más shopping que los hombres uh -huh. y por eso también la razón detrás del de costo de la ropa de hombre cuando tú vas shopping en, I don't know, Brooks Brothers, la ropa de hombre cuesta mucho más alta que, no sé, cualquier marca de ropa de mujer y pues vi la necesidad, yo dije pues vamos para el challenge, me fui por todas las tiendas de Santurce, Condado, este, a Torre y Río Piedras, a ver qué es lo que había disponible para los hombres Y gente de 20 a 30 años, no hay nada Todo era como que ropa de skate, ropa de surfer que básicamente Son como que blanks de t-shirts, sweatshirts y cosas así Y le ponen un logo encima O como que compran ya el garment hecho y le añaden no sé qué y pues no había visto nada disponible para los hombres y me tiré por ahí por ese, um, I don't know, <risa> <risa> nuevo camino. Exacto sí. y y me encanta y tuvo super buen feedback este obviamente pues se me hace un poco más difícil porque no tengo background de patronaje de ropa de hombre claro. pero he estado eh, investigando yo por acá en, en mi propio tiempo, y entonces pues llamo a mis amigos, mira, te puedo medir esto para ver cómo está funcionando, y ha tenido súper buen feedback, lo voy a seguir haciendo, me encanta. Me encanta. Yeah. Y, y en realidad como que quiero ver a los nenes
3: vestidos más lindos. De <risa> acuerdo. I agree with that. Este, Harold tiene su uniforme de t-shirt negra, Negro, tenis negro, y yo quisiera vestirlo con ropa así como de Yagi. De Yagi. <risa> oh, <risa> yo creo que lo pregunté a Yagi una vez. Tiene extra large
5: para Maru, ya, <risa> <risa> oh, ya
6: no. that's a that works. Sí, eh, Maru sí. también ha, ha traído vintage de hombre vintage. porque es sí. una y Honestly, si no es tres palmas, antes estaba La Paz, ya no existe. Este, fresh, que es como digo no estoy criticando, o sea eso no, no, que... pero es la realidad, era
3: parte de nuestra cultura, igual Carla podemos hablar lo mismo, antes la mujer a donde iba a comprar zapatos y no por hablar despectivamente, eh, era Novus Galería, la favorita, y ya se acabó, no hay más, nada <risa> es que hay. exacto, Basically. eso era lo que había, Carla, cómo ¿Cómo para ti se te hizo introducir un zapato artesanal al mercado? ¿Y cómo ha sido el feedback? ¿Cómo ha sido el proceso de educación al, al consumidor?
8: Todavía estamos creando con eso. Eh. Eso es un work in progress definitivamente. Pero social media ha sido increíble para eso. La gente ha respondido súper bien. Están atentas y leen y preguntan. Me mandan emails. eh so, ha sido, nosotros siempre, nosotros siempre dijimos que queríamos ser una marca digital también, por eso el retail markup. Si no nuestros zapatos, si nos hubiésemos ido por, por el wholesale tradicional, pues los zapatos costarían 400 dólares. Mm -hmm. Así que nosotros estábamos bien claras que la marca se tenía que quedar primordialmente digital, ¡Gracias! con entonces colaboraciones especiales con retailers. Eh, entonces mm -hmm. hemos hecho colaboraciones con Luca con Moons, con Madme y hopefully con Nobus eventualmente ya cuando podamos producir mucho más pero, pero sí, todo ha sido digital y, y la gente ha sido bien receptiva eh, por social media eso ha sido una herramienta clave, clave para nosotros clave
3: para y, y entrarlos como, entrarlos
8: al proceso, a la gente mm -hmm. le encanta ver lo que hay detrás de la marca, o sea lo, los videitos que son en el taller, las fotos que son en el taller de proceso, eso ha tenido como, que eh, sí, la gente la gente le encanta, le encanta ver esa parte. Y, sí, y eso es gran parte de, de la educación.
3: Y eso es totalmente cierto, yo me he dado cuenta que el consumidor ahora no solo, o sea, una marca se siente vacía si no puede conectar con la historia detrás de ella, eh, si el consumidor no puede conectar con el, con la historia detrás de ella. People don't buy what you do, they buy why you do it. Y eso es algo como que, que yo he visto presente en cada marca. Eh, y Mari, te quería preguntar a ti, eh, porque tú no tuviste background de moda, sin embargo, tuviste una necesidad en el mercado y una necesidad en ti misma, ¿verdad? Este, poner tu granito de arena dentro de la industria de la moda aquí en Puerto Rico, Cuéntanos sobre tu proceso, ¿verdad? Cuando empezaste a aprender, indagarte en este mundo y sumergirte. Ay, para... deja.
0: Estaba en mi os ya. Eh, pues sí, definitivamente fue un reto. O sea, yo siempre he sido bastante que voy a por ello, como dicen. Eh, pero ya yo venía de la industria de la moda y del arte local y siempre dije, mira, yo quiero hacer un proyecto... Eh, que sea local y que tenga una misión, un propósito mayor, ¿no? Entonces dije, bueno, pues para hacer esto, pues yo no he cosido un botón en mi vida, pues yo por lo menos tengo que coger clases de costura, clases de... para tener la base, aunque ya yo sabía que yo no iba a estar cosiendo todas las piezas. Y sí, y desde que empecé en mis clases de costura dije, yo voy a hacer una línea de resort wear, no solo porque es lo que yo uso, o sea, yo me paso en mis caftans, en mis batolas desde antes, vivo en la playa, somos una cultura caribeña, o sea, y siempre dije eso mismo, quiero que sean piezas versátiles,
3: que te las puedas poner, que sea una línea inclusive, inclusive en edad, es algo como el para tamaño. Es algo que significa muchísimo el fact que no solamente es straight size, tú también, eh, ¿verdad? You serve to a wider range of customers yes. y, y tiene hasta plus size. Uh, yes. plus size, uh, garments. So, y no saben las mujeres que me escriben
0: diciéndome, oye, gracias, porque de verdad que la mayoría, muchas diseñadoras locales o no, o sea, es que no, no consideran, ¿verdad?, a las mujeres plus. Y nada, fue un reto, pero ha sido un proceso de aprendizaje amazing. He conocido a gente maravillosa, mis clases de costura, como yo Iglesia, decía, con mis doñitas, o sea, estuve como tres años, eh, todas me decían, pero Marito, ¿lo va a hacer?, vas a seguir haciendo tus batas Y yo, pero es que ellas como que no entendían que yo, es que esto es lo que quiero hacer. María, te oyes hasta un trajecito para una gala o algo. Y yo, que no. Es <risa> lo super la, funny. La, <risa> y clases con Carlota también, porque yo dije, pues, en mi vida he hecho, vamos a coger patrones. Y de igual forma le dije, mira, Carlota, yo estoy cogiendo porque es que yo quiero hacer una línea de restore, quiero Y siempre me parecía curioso que no, que no existiera tampoco. O sea, siendo una isla caribeña, una isla que se presta, o sea, somos playeros, vivimos, o sea, es nuestra cultura, y o sea, quiero, ¿verdad?, y por esta línea, eh, pero a lo que voy con todo esto es que se puede, yo creo que después que uno le apasione, o sea, para mí mi pasión más que moda es crear, entonces, eh, creo que después que te apasione algo, you know, prepárate en Go For It, y creo que eso es lo que, obviamente, seguimos aprendiendo día a día,
3: uh -huh.
0: este, y por ahí, por ahí fue la cosa, este,
3: yes. y, y, y como estaba, obviamente lo primero que dije es que cuando comenzamos la conversación fue que cada una de nosotras tenemos eh, nuestra manera de crear un negocio eh, sostenible. Y me encantaría que, Jay abunde un poquito más de eso porque mencionaste que hay una diferencia entre sustentable y sostenibil sostenibilidad. Perdóname. Eh, y quiero que ¿verdad? elaboremos un poquito sobre qué significa eso para nuestro negocio y qué significa eso para, nos, para nuestro estilo de vida, cómo es que nosotros aplicamos eso a nuestro diario y cómo pudiésemos eh, educar a los que nos están escuchando a que adopten estas mismas prácticas a su estilo de vida y su negocio
6: okay so yo creo que la mayor parte de las que estamos en, en modo consciente en lo que estamos eh, la visión lo que estamos tratando de, de hacer y, y la información que queremos pasar al consumidor es un poquito más eh, no es sustainable es eh, sustentable Quien no estamos usando eh, resources naturales como ya sabemos eh, la industria de la moda es la creo que es la número dos si
3: no me equivoco va a a número a... in the world
6: Exacto, y, y lo que queremos es ayudar al planeta a no seguir claro. eh, como que, ¿cómo se dice? Polluting, right. ¿verdad? Y pues la mayor parte de nosotras seguimos la, los mismos vows, que serían pues eh, either recycled materials o fibras naturales, Moon se está utilizando solamente el lino, yo uso el lino y el algodón, igual sal Um, igual con Calma está usando Deadstock, si no me equivoco. Igual y que... también. So, en realidad es eh, no utilizar materiales, o sea, dentro de lo que podemos, de los textiles, que no sean dañinos. O como está diciendo Carla, que su método de, de manufactura es ético, eh, right. quedándose local dentro de Puerto Rico también es otra manera de hacerlo. Uh, sustentable, no sostenible. Entonces, pues, eso es lo que, esas son las ideas detrás de, de lo que Modo Consciente quiere seguir y, y pues no manufacturar en grandes masas tampoco o utilizar fábricas que sabemos qué es lo que están haciendo, quiénes están trabajando detrás de esa fábrica que todas tienen un fair wage, que no hay child labor, aunque no sé si eso existe en Puerto Rico. I might be wrong, eh, uno nunca sabe, así que esas son las ideas y en, en Puerto Rico mucha gente, no importa la edad, no están, o sea, sí, nosotras que estamos en social media todo el tiempo, que hemos estudiado fuera de Puerto Rico o que estamos interesadas en marcas que son de esta misma, con este mismo background o ideas, pues tenemos esa información, pero Mucha gente que compra en el mall, por ejemplo, no, no ha hecho este research o maybe como que lo han presentado. Si sí han visto la, la película esta de real cost, pero como que prefieren, tú sabes, el chequecito de no sé cuánto, pues utilizarlo en cosas un poquito más... Eh, eh, importantes, como pagar los billetes, comprar comida, cosas así. Y el poco dinero que le queda lo utilizan en, en lo que llamamos fast fashion porque aún, pues, el boricua sencilla, aunque me nunca sencilla. Ajá, Entonces, sí. pues, es un poquito difícil aquí en Puerto Rico, pero poco a poco creo que lo estamos logrando. Todo depende del de, pues, mercado porque en realidad no podemos... Eh, quisiéramos, ¿verdad? poder target a todo el mundo pero esa no es la realidad eh, algo que te enseñan en la escuela de moda de diseño en general eh, tienes que tener un target market y pues nosotras ya tenemos nuestro target market y expandiendo lo, para expander lo que estamos haciendo es educando al consumidor uh -huh. este, a través de nuestro Instagram de modo consciente se ponen un poquito de facts como he visto que tú también lo has hecho para ir poco a poco enseñando a otra gente que a lo mejor no tiene esa información de por Accesible, qué. O quizás no se lo, lo ha instruido aplicado. antes. Exacto. Yo
7: creo que eso también es lo importante de este colaborativo, eh, que nos hemos unido y la voz o sea, se amplifica mucho más
0: que
3: como individuales. Claro. Totalmente. ¿Qué... Ay, perdóname, alguien iba a hablar y no sé si la interrumpí, pero eh, Sally iba a decir algo, perdóname.
2: No, no. 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 <risas>
3: eh, me encantaría, antes de que cerremos la conversación, que ha sido buenísima y de nuevo mil, mil gracias, eh, ¿qué, ¿qué ustedes le dirían a aquella persona, verdad? No quiero decir nena o, o chico que está interesado a llevar a cabo un negocio de moda aquí en Puerto Rico, ¿qué consejos prácticos le quisieran decir a esta persona que nos está escuchando, Yagi? Yo primero. Pues eh, yo quiero decir que estando en
6: Puerto Rico, comparando con Nueva York, claro lo más fuerte, lo más importante, lo más como que, oh my god, this is amazing, para mí, ha sido el, el sentido comunitario. Y por eso es que Modo Consciente existe también, aparte de las muchas otras razones que ya hemos mencionado, pero es el sentido de comunidad, y esto <coughs> no lo hay en otros tipos de, en otras categorías dentro de la moda local que hay aquí, eh, no se siente mucho como que el, el sentido comunitario. Y es bien importante porque nosotras empezamos como una persona detrás de este brand y la realidad es que mientras vas creciendo, no es imposible, pero es bien difícil continuar una marca, un negocio. It doesn't even have to be una marca, un negocio, period. Una persona sola y necesita la ayuda de otra gente. Y, y con este colectivo, por ejemplo, no, no está ayudando. Por ejemplo, Luca, el eh, jewelry designer, es un shop. Pero también está sale y, sale y la ayuda le hizo los patrones, ella lanzó una colección. Este, las colaboraciones que ha tenido Mons con Isleña o lo que Maru viene cooking up por ahí, de colaboraciones con diseñadores, estamos siempre ayudando. Una tiene una pregunta, le pregunta a la otra, mira, la costurera se me vació, me prestan la tuya, boom, tienes costurera. Eso es súper importante, porque entonces tu negocio continúa creciendo y no para y entonces pues nos ayudamos entre todas a, a continuar a poder hacer lo que queremos que pase y siga creciendo dentro de la isla.
3: Totalmente. ¿Alguien más quiere aportar a ese eh, pensamiento y final? Creo que lo que dice
0: ella, y que, super, definitivamente todo acuerdo, y sobre todo, que se eso mismo, van a haber muchos obstáculos y por eso tienes que tener un proyecto que te apasione, porque van a haber mil razones por las cuales quitarte, pero siempre tienes que recordar las que te hicieron comenzar el proyecto, porque esa va a ser tu fuerza y el reminder de why you started, como dice Maticha, es que mi proyecto, si me voy de Puerto Rico pierde su, su esencia y su misión, ese es tu recordatorio igual, a mí, creo que a todas mira que se vayan para Santo Domingo, mira que se vayan para Colombia, mira pero es que si me voy pierde todo el propósito y pierde todo lo que es y por qué empezamos. Y creo que eso es algo que todas tenemos que tener bien claro y futuro. O sea, it's not gonna be easy, but you need to always remind yourself why you started. Bam. <risa> Gracias,
5: María. No, hay uno que, estoy, estoy en mute. Sí, la, no, no. Eh, la. Que cada vez que me traen un producto para que dé feedback, eh, para ver si lo puedo vender o cómo les puedo ayudar en, eh, a, a desarrollar el plan de negocio, que es algo que me apasiona y, y sigo haciendo, tú sabes, on the side, <risa> eh, es que el producto tiene que ser de calidad. Yo lo primero que miro es la calidad. Antes que mire si me gusta o no me gusta o si pienso que va a gustar en el mercado, porque si no hay una calidad, no hay un respeto al consumidor, y sin eso yo no puedo apoyar, aunque es una cosa bella, si es algo que, que va a venderse, que alguien va a adquirir, eh, so yo digo calidad, calidad, es eh, number one. En, luego lo otro, el gusto, whatever, eso cada cual, porque para gusto claro. hay cuánta gente en este mundo. Y, pero nada, yo, yo, le, yo le enfatizaría a alguien que va a empezar una marca que... Que, que su calidad es su mejor una de sus mejores herramientas eh, simplemente porque cuando hay algo que tú vas a vender, alguien que va a consumir y tiene que haber un respeto de, de, de que yo cuido tu capital, yo cuido de lo que tú has estado sudando para esos 60 pesos, yo ¿sabes? yo cuido de que yo te voy a, yeah. a dar a ti algo que, que lo vas a aprovechar. Eh, sí, sí, uh, eso,
3: amén, eso me encanta, me encanta, me fascina. Maru, cuéntame.
4: También este, creo que pues, todo lo que han dicho es súper relevante y es algo que, que una persona que, que, que abre un negocio definitivamente tiene que en mente. Eh, específicamente en Puerto Rico, también, como que si tú quieres tener un negocio y tener una marca de fashion, no solo hay que just start one just to empezar Tener un propósito porque... Porque, por ejemplo, como, como ya allí está este, encontrando que hay un vacío, un gas en, en el mercado de hombres, como que, sit back, mira Puerto Rico, mira dónde, cuál, es, cuál es tu market. Este, ¿Qué hace falta? O sea, como que esta, esta no necesariamente tiene que ser moda. Eh, porque al final del día, cuando tú tienes un negocio, Todas estas creative things, ellas y preciosas pero el negocio tiene muchas otras partes. que Uno tiene que estar presente para ellas y, y que yo... Todas estamos aprendiendo como contabilidad, que sí si fotos, que si web, que si O sea, esto es
1: 24-7. No es
4: como que esté lindo en el Instagram y, y, y ya... Ay, que... Should, they're killing it. Eso no es la, la realidad de un negocio. La realidad de un negocio es otra... Eh, behind the Scenes. Claro, uh, que no
3: se ve en pantalla.
4: Y yo creo que, pues, específicamente en Puerto Rico, pues uno como que, take si tú quieres hacer un negocio, a step back. mira, hay un montón de gente, hay un montón de gente de, de, de ropa de, de mujeres. ¿Qué hace falta? What do people need? More than what do people want. And then bring them something with quality and values. Y yo creo que, pues,
5: sería un, serían
4: esos son los como que los, las bases de por ejemplo aquí en Puerto Rico que yo creo que hay bastantes gapsitos por ahí de diferentes tipos de negocios que, que, que pueden ser amazing mira a, a, a clorofila, eh, mira a Estación eh, como que no necesariamente ropa, este for generations to come, como que diferentes tipos de productos que pues que no existen en el mercado eh, so, haz como que un competitive landscape, digo, sea, mira, pues esto lo hay aquí ya, hay de esto, de esto. Bueno, a lo mejor en el mercado de las mujeres hace falta este tipo de producto que no existe, como, como Mari este, empezó su, 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 su negocio, pues hace falta, pues, en una isla, hace falta como que un logo de brand, what's up, Like, let's do this. Este, ese tipo de pensamiento, pues creo que es muy importante y que vas a estar todo el tiempo dando de comida. Al, al bebé porque it's not just uh, Monday to Friday 9 right. to 5
0: yeah. es en El, mi gracias
3: yes,
4: es it. It's worth it pero es eh, tener paciencia y, y de verdad como
3: tener que, mucha paciencia hard. especialmente en este mercado que obviamente pues es un poco más complicado pero se puede se puede lograr ¿Alguien más que quiera compartir un último pensamiento antes de que finalicemos este maravilloso panel que, again, súper agradecida. Gracias por todas por tomar su tiempo para hablar este sobre un tema que a todas nos apasiona.
5: A ti.
2: ¿Alguien más? Sally. Sí, ok. Sí, nada. No. Creo que todo el mundo necesita reevaluar eh, su intención, ¿sabes? Así como cuando, si queremos crear un producto, ¿cuál es la intención que yo tengo? Como comprador, ¿cuál es mi intención a, al comprar esto? Y yo creo que si reevaluamos eso, podemos saber eh, las selecciones que vamos a tomar, eh, hacia dónde me dirijo, qué producto voy a crear. So, yo creo que tal vez eso puede como redondear tanto la parte como creativo, pero también que cumplimos como consumidores.
3: Súper. Pues muchísimas gracias, chicas,
5: nuevamente. Sí, dígame. Sí, te quería decir que, que te agradezco por juntarnos y la conversación porque fue bien educativa. Yo también de, de las otras compañeras porque nosotros somos un grupo que, que nos hemos juntado pero, pero que tiene un valor bien grande para nosotros escucharnos también y, y, y seguimos, ¿sabes? conociéndonos. Así que para que sepas que, que lo que tú haces tiene también ese valor. Así que gracias.
2: Y no, gracias.
5: gracias por su... Gracias por tenernos
2: sí,
0: Disculpa
3: que te interrumpí No, 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 no. para mí <ríe> De verdad Y este, Nada, como les iba diciendo Cualquier otro proyecto que tengan pendiente Que cuentan con mi apoyo siempre Cualquier Proyecto que tengan a la mira Mándenmelo para yo promocionarlo Obviamente saben que cuentan conmigo y nada les deseo muchísimo éxito y que tengan un día espectacular. Gracias, gracias. gracias. gracias.
7: Bye.
0: Besitos bye, bye. a todas. Bye. Chao. Bye, bye. Chao. Bye, bye. Chao. Bye. Gracias.
1: Bye.